0: 聖書は親子関係についてさまざまな形で教えていますいろいろな教えがありますけれども中でも最も大切なのは神を伝えるというそのことかもしれません神を伝えなさい福音を伝えなさいということは親子関係に対して神様が特にに調的に語っていることです旧約の最初期の頃から、まあ、今日開いている新明記もそうですけれども旧約聖書の最初期の頃から神様は繰り返し繰り返しこのことを私たちに教えてきました。ですから紙もペンもなかったしあるいは印刷技術もまだないような時代からなんとほとんど一点一角の間違いもなく、この神の言葉が時代を越えて人々の間に語り継がれてきたということは、人間技から言えば不可能なはずのことです。神が成してくださった奇跡そのものであると言えます。キリスト教はこのようにして伝えるということを時代を越えて大切にしてきた。そのような群れでもあります親子関係の中で神を伝えるということそれは言い換えれば神様が親子関係もっといえば結婚関係に対して持っている最も重要な使命は神を伝えることだということです神様は結婚を神様ご自身を子に伝えるために与えられました私たちの結婚はその使命感に立ったものとなっているでしょうかもっと言うならば「いやうちには子供がいないし」とかね「結婚はこれからだし」とそういう方もいるかもしれませんけれどもそういう境遇の方であってもこの「神の家族」という教会につながれています。今ここにずらーっと並んでいた可愛いいお子たち、それは血縁の上では関係ないかもわからないけれども、神の家族ということにあっては私たちの子供なのです。神の家族の中で子たちに福音を伝えていく、それが神が教会に与えた最も大切な使命であります。私たちの群れはこの使命感に立っているでしょうか。この使命感のなき結婚この使命感のなき教会になっていないかということもう一度私たちが照準を絞って神を伝えていくということに熱心になってまいりたいと思うのです。まあ神を伝える子に伝えると言いますけれどもしかし子っていうのは一体誰なのかという問題があるわけです。子どもとは一体誰のことなのこの今日開いている新命記では二十節のところであなたの息子というふうに語られていますあなたの息子この言葉は当然私たちの肉親の子供のことを言っているわけですよね血縁関係のあるその子供たちのことを言っているわけですがこのように聖書が私たちに「あなたの息子」「あなたの娘」とこういうふうに言ってくれている時私たちは思い出さなければならない大事なことが一つあるのです。あなたの息子と呼ばれているその人も神の子なんだということです。まあそんなの分かってるわよとね文字面では私たち聞き慣れてますから分かっているつもりなんですけれどもどうでしょうかね私は神の子ですけれどもこの子は私の子ですとこういうほぼ自動的に私たちは我が子に対してこのような態度を取ってないでしょうか私は神の子ですよでもこの子は私の子です私の子ですこの子は私の子ですとねこのような考えに私たちはついほぼ自動的に陥りがちなのですでそうじゃない。神様は神様ご自身の子供を私たちに授けて「お前の子だよ」と言ってくださっているということ。手塩にかけて育てた大切な子供です。あるいはどうでしょうか、顔も背格好もなんとなく私にそっくりかもしれませんけれども、しかしその子も神からの借り物であるということです。神からの預かり物です。一時預かりです。神様ご自身の子供を、神様ご自身の子供ですよ。その辺の芸能人とかね、なんか政治家の偉い人の子供でもびっくりしちゃうのに、神様の子ですよ。神様の子がこともあろうに私の子供と呼ばれているのです。その子の親となって、その子を愛するように、その子を育てるように。そしてその子に神様のことを伝えるようにとその役目を神様が私たちに与えてくださっているということです神様はその子のためにご自身の命を捨てられたのですその子供のために命を捨てても惜しくないと思うほどに神は皆さんのお子さんのために愛を注がれました神ご自身の子だからです。もし私たちが神様ご自身の子供をお預かりしていることを本当にうやうやしく受け止めるならば簡単には言えませんよ「うちの子なんて全然ダメよもう」とかねなんかあるいはどうでしょうね悪いことをした時にこの何でしょう「ボス」でも何でもいいけれども言いたいこと言ってますよね言えないですよ。神様の子ですからもう一度私たちは自分が置かれた立場をしっかり受け止め直す必要があるようです。その子は今たった今ここに並んでいたその子は神の作品であり神が愛された神ご自身の子なんだということです。じゃあその子に何を伝えるのかというのが大切な問題です。子どもたちに私たちは何を伝えるのでしょうか一つは今日の新命記のこの言葉御言葉の中で神様がこう言いなさいとはっきり教えている箇所から前半のところをご一緒にお読みしたいと思いますえ21節から23節の始めのところまでご一緒にお読みします6章の21節から23節これ終わるところではいと申しますのでそこでやめていただければと思いますけれども21節から23節頭までご一緒にお読みしましょう。3はい、あなたは自分の息子にこう言いなさい私たちはエジプトでパロの奴隷であったが主が力強い御手を持って私たちをエジプトから連れ出された。主は私たちの目の前でエジプトに対しパロとその全家族に対して大きくて無ごい印と不思議等を行い私たちをそこから連れ出されたはいそこまで何を伝えるべきなのか一つは神が何をしてくださったかということです神がしてくださったことを伝えるそれが一つ目のことです。ここでは出エジプトの歴史的な事実がごく簡単に述べられていますけれども私たちも私たち自身ににととってのの出エジプトを子に語れというのです私たちがどんな罪でどんな暗闇で苦しんでいたかしかしその中から主が救ってくださったんだよこうしてくださったんだよと子どもたちに神様との個人的な経験をお話ししていくこと明かししていくことですね。それが第1点目でした。え第2点目。1つ目は神が何をしてくださったかということでしたよね。2つ目。23節のその続きから、2分目からご一緒にお読みしたいと思います。はい。それは、私たちの先祖たちに誓われた地に、私たちを入らせて、その地を私たちに与えるためであった。それで主は、私たちがこのすべての掟を行い私たちの神主を恐れるように命じられた。それは今日のようにいつまでも私たちが幸せであり生き残るためである。私たちの神主が命じられたように見前でこのすべての命令を守り行うことは私たちの義となるのである。2つ目のことは神の善意を伝えるということです。神の善意を伝える。これは実は超大事なことです。神の善意を伝える子供がねどういうことかって尋ねてるわけですよ20節。私たちの神主があなた方に命じられたこの悟しと起きてと定めとはどういうことかこういうふうに通ってるんですね。通ってるっていうこの時はね嬉しい時じゃないんですよ。子供が親にこういうふうに問うときっていうのはい礼拝イける嬉しいってそういうふうに聞いてるわけじゃないんですね。どういう時か彼らは子供は。何も考えてないように見えるかもしれない何もできないように時に見えるかもしれないけれど私たちが考える以上に物事をシビアに見てます。そして私たちの神主があなた方に命じられた父ちゃん母ちゃんあんたたちに命じたその神のこの起きて里氏は一体どういうことかっていうふうに子どもたちが言う時っていうのはこういう時ですよ本当は友達と遊びたいのになんで礼拝行かなくちゃいけないのどういうことかってこういう感じですよね本当は部活あるのになんで教会行かなくちゃいけないのどういうことかってこういうふうに聞いてるわけでしょう。嫌な時に聞くんですよ子どもっていうのそうですよねあれはどうですか神様なんて信じたって全然金持ちになりゃしないじゃないかこれはどういうことかと。神様に祈ったのに受験に失敗しちゃったじゃないかこれはどういうことかこういう感じですよねどういうことかでそういうニュアンスで聞いてくるわけですその時に私たちが神の善意をどこまで伝えられるかということです思い通りにいかなくて悔しかったねこんなこともあってつらかったよねでもね神様は、私たちが幸せになるために、わざわざこのことを用意してるんだよ。24節にあります。それは今日のように、いつまでも私たちが幸せであり、生き残るためなんだよ。こんなことがあったよね。でもこれは神様がきっ良くしてくださるはずだからね神様の善意をこうやって伝えていくことですこれは非常に大切なポイントですね一つ目は神が何をしてくださったかを証しするということでありまたもう一つは神の善意を伝える幸せのためだよ神様約束してくださった地に入れてくださるためだったんだよ神様の善意を伝えていくこれが二つ目のことでした。三つ目は。愛を伝えるということです。愛を伝えるということです。いや、いつもじゃないですよ。で、自分に言ってるんですけどね。私、こうつい言い過ぎちゃってね、後から後悔したりするんですけれども。でも、いや、いつもじゃないですよ。愛がなければ。愛がなければ。うるさいドラやシンバルと同じだってどこかに書いてあるでしょ愛がなければいけないのです愛さえあるなら神の証も受け入れることができる愛があれば神の善意を理解することができる愛がなければ神がわからないのです愛があるなら100万の言葉を尽くす必要がなくなります愛さえあれば、愛を伝えることです。いや、愛っていうのは不思議なもんで、あえて伝えないと伝わらないようになってるんですよ。親子だから愛してるに決まってるでしょっていうのは甘えです。それは通用しません。親子であっても夫婦であっても誰であってもそうですが。愛をあえて伝えないと、愛は伝わらないのです。言葉に行いに。愛してるんだと、あえて伝えていく必要があります。あえて伝えて、伝わった先に。ああ、神がおられるのだと、子が悟るのです。愛を持って、また痛みを持って、涙を持って。ああ。この子が救われるようにああこの子が教会に喜んで来られるように私たちが祈るならばその子に直接何も言わなくても伝わっていくのです私たちは愛と痛みを持って祈るものでありたいと思います。クリスチャンの中にでもねこういう人が時々いらっしゃるんですね。子供だだって、ね、人間なんだから、大人になって自分でこう判断がつくようになってからあ聖書とか信仰とか自分で選べばいいんじゃないのってそれまでね何も教えることないってそういうふうにおっしゃる方いるんですけどね一見正しそうなんですがこれは実は非常に危険な発想ななんですなぜか私たちが神を伝えない間にもこの世が子たちに神などいないと教えるからなのです私たちが子に神を伝えなければ誰も彼らに神を教える人はありません私たちが黙っている間にこの世が24時間365日あらゆるタイミングを使って彼らに神ななどいないと教えるのです明日を信じろ自分を信じろ可能性を信じろダメだったら運命だったら諦めろ!」こうやって目の前のことにしがみつくようにしがみつくようにしがみつくようにこの世は子どもたちに教えるわけです。その世の中にあって私たちは責任と使命感と愛を持って子どもたちに「神はいる」「この世で払うあらゆる苦しみにはかなつ意味がある」と。こう教え示していくことが試されています。まあ私ごとですけれども、私はあの両親にとても感謝してるんですね。非常によくしてくれました。まあ彼らが私私のためにしてくれたことを同じことを返せと言われたら、まあ人生が三回ぐらいあってもまだ返しきれないだろうと思います。よくしてくれたんですけれども。いろいろな良くしてくれたことの中で私が最も感謝しているのは彼らが私に神を教えてくれたことです両親は一生懸命働きましたしまた一生懸命私を育ててくれました。両親は頑張っていた良い両親だったんですがそれにもかかわらず私は小学校の時にいじめを経験するのです頑張ってる良い両親のもとでもそういうことはあるんです両親はいつも苦労してあらゆる手立てを尽くして私を愛そうとしてくれましたけれどもそれにもかかわらず私は生きる意味を見失ってししま,いました初めて自分が死んでしまいたいとそういうふうに思ったのは10歳の時でした幼く見えるその自分にもすでに生きる目的生きる意味を見失うのです。私は自分が初めてその暗闇に落ちた時の恐怖感とそして孤独感を今もありありと思い出すことができます。誰が悪かったんでしょうかね誰も悪くなかったんですよ誰も悪くなかったいやむしろこれが神なき世界の現実であります神なき世界の必然なのですそんな中私が高校生の時に私の両親はクリスチャンになりましてクリスチャンになって生き方をがガラッと変わったんです高校生ながらにそれをこう肌で感じて、思春期を過ごしました。そして、まあね、両親がこう誘うわけですよ、教会に。ね、連れて行かれるですよね。そう、の、連れて行かれる教会の居心地の悪いこと、まあ、うんざりでしたね。<笑>うんざりですよ、しかし、それから。年年でしょうか9年でししょょううかかって私自身もクリスチャンとなってそして当時の両親のことを振り返る時に、はあ、両親がどんな思いで私を教会に誘ったのかなあというその痛みと勇気に感謝があふれて止まらないわけです。神と出会った喜び主を知ったもうこれに変えられることのでき,ないできる恵みはほかにないその恵みを私に一生懸命伝えようとしてたわけでしょ私はまあそんなこと言っても面倒くさいなとそういうふうに思ってたわけですけれどもなんというそれは勇気と犠牲であったことかと両親の当時の姿を思い出すにつけ両親がしてくれた他の何を差し置いてもそれは私に永遠の慰めを教えてくれるものです。皆さんの中には子供に伝えるということよりも他の家族や大切な人に伝えるという別の課題を持っておられる方もいらっしゃるかもしれませんが、まあそれはあの究極的には同じことですよね。私たちはお伝えしたいわけです。また別の私事なんですけれども、先日。私の母が還暦を迎えました。暦を迎えて一緒にこうお茶お茶というかねお話しおしゃべりしてたんですね。で彼女と話していたらその流れでその彼女のこの60年とは一体どういう人生だったのかっていう話になったんですよ。その時話が始まった時に何とも思ってなかったんですがその時ある著作というか本が、ね、こう思い浮かべられて今は詳しく話しませんけれどもその本の中でこの親の人生について客観的に聞いてみるといいというそういう勧めがあったことを思い出したのであこの際だいいからあの彼女の60年の,この歩みを聞いてみようと思ったんですね。親の人生っってて私たちにとって結構こう絶対的なものですよね。あまり一人の人間として親を見るというよりは、親はもう何でも分かっていて、いつも先を行ってるみたいなそういう存在になりがちなんですけれども、そういう著作があった。この際聞いてみようと思って母にいろいろ聞いてみました。聞いていた先からね、なんかどんどん忘れそうなので、ごめんちょっとメモを取らせてとか言ってその場でこうメモを取り始めて彼女の話を聞いてみましたけれども。それで彼女はまあ私がずいぶんね一生懸命聞くもんだからいい気分になったんでしょうかねいろんな話をこうしてくれるわけです何年から何年は何時代だったんだよねとか言ってね何時代って何だろうなと思いながら何時代何時代で教えてくれてはーはーでこの時代にはねこのことがあってねこれは面白かった嬉しかったこのことはねこういうふうに言われたけどあの言葉は今も残ってるんだよねとかねこういろんなことを教えてくれまして私はそれをこう逐一メモを取って。って言ったわけです、ね、いや60年も生きるというのは本当に偉大なことだなとつくづく思いましたけれども、まあ、一通り話し終えて私の取っていたそのメモを見つめながら彼女が一言静かに言ったんですね。60年なんてあっというう間でしょう何と答えたらいいか分かりませんでしたでも心の中で本当にこう私たち人生こうやって歩いてるじゃないですか。でこうやって人生歩んでいてでこっちからこう何かが飛んできていてってなったりあっちに大きい石があってつまずいてみたりしてこうやって一生懸命歩いてますよねでもね。母のその60年を聞いたら、この必死の人生をこうやって見た、見たような気がしたんです。わかりますか？ニュアンスが、私ちょっと説明が下手で申し訳ないんですけれども、こうこういう人生ではなくて、その歩んでいるまさにその人生をこうこうやって見たわけです。はあ、なんという人生かと。なんという美しい人生なのか、こんな苦労もしたよね、って。ああいう辛いこともあったよね、はあ、苦しかったよね、寂しいこともあったよね、ああそういう嬉しいことがあったんだね、まるでこう手の中に包み込んでここにこう、歩道を打つような、そういう人生が見えたと思ったのです。はあ、生きるとは、なんとうるしいことか。この人生がそしていつか、主の身元に帰るのだ。私はそのことを知るにつけ、涙が出るほどの感動でした。私たちの人生もそうです。私たち人生に必死です私たちというか私が必死なのかもしれませんけれども本気でこう泣いたり本気で絶望してみたり本気で喜んでみたり本気で期待してみてそれでこうもががききながら生きてるわけでですよねでもこの「私」という人生もこうやって見たときにああなんと一生懸命必死で生きていることかな。しかしこの人生のために払ったすべての涙、すべての痛み、すべての苦労は主の身元にあって必ず報われるのだ。何も無駄になることはないのだという確信と平安が私のうちにあるということ。それは何という幸いでしょうかこの私に主が住んでいてくださる。この私に主の救いが分かったということは何という喜びでしょうかそのことを思ったんですなんでこんな話をしているかというと子に主を伝える子に福音を伝える子に神を伝えるということはまさにこのことなのです。子どもたちの今まさに始まったばかりの人生歩み始めたばかりこうやって見るなんて何のこっちゃが分かんないような必死で生きてますよね。そのの子もたたちの人生主主よよこうなった時に主よこの命をあなたにお返しします主よ、この命を帰るべきところにお返ししますと私たちが子どもたちに対してそして主に対して本当に愛を尽くすなら真心の限りを込めて主を伝えずにはおれないのです。帰るべきところに帰らせてあげないといけないのです。この命を私たちは神の家族関係の中にあって今預かっているのです。神様の大切な子供たちの魂を預かっているのです主にお返ししなければなりませんそれが私たちの声の伝道という一つの大きなミッションであります使命であります私たちが先ほどもちらっと申し上げましたけれども私たちが伝える相手が我が子でなくてもあるいは友人かもしれないし大切な伴侶やあるいは恩師やいろんな関係の中でこの人に主を伝えたいとそういうふうに思います究極的には同じことですその人の人生をその人の人生を変えるべき方のもとに私たちは送り出したいその方の人生その方の人生に本当の恵みをお伝えしたいとそう思うなら私たちは伝えずにはおれないのです、まあ、そして中にはですねクリスチャンのご家族を持っておられる方でこういう方がいるかもしれないですね、えー、何でしょうかクリスチャンの友達がいるとかねクリスチャンのパートナーがいるとか何でもいいですけれどもそういう関係の中でこういうふうに思うことないでしょうかね。まあご自身はまだクリスチャンじゃなないとしてですよ。なんだかこうあの人はいつもはいい人なんだけどね「教会の話を始めるとなんか面倒くさいんだよね」とねなんかこう元気いっぱいね「教会行こうよ」とかって言ってくる時もあればなんかこうなんか言いたそうなのに言わないでもじもじしてるような時もあれば「ああもう面倒くさい」みたいなねそういう人に出会うことがあるんじゃないでしょうか。まあ、ななんんでそんなこと言うかって私もそうだったわけですよ私がクリスチャンじゃなかった時に両親がね「行かへやしはって言う時もあればねん「行かないなら別にいいけど」って言ったみたいにその話を始めるとことややこしいってそういう人がいるわけなんですけれどもねそう感じておられるその相手のクリスチャンの方はあなたは愛してるんです。不器用なんですけれども。伝えたいんですいやいつもんじゃないからなここは我慢しておこうかな葛藤しながらもでも救われてほしいって思うんですそこには本当の恵みがあるからなんですそこには答えがあるんです何よりの祝福があるんです市場地上で金持ちになろうとか名誉地位を得ようとか悠々自適な生活を送るそれもいいですよそれもいいんですけどそれが全部吹っ飛んでもまだお釣りがあるような恵み祝福福がそこにあるから伝えたいんです。どうでもいい人にはねそんなね嫌にいやこの人面倒くさいと思われてまでねそんなことしないですよ。愛愛ししててるるかかららででです。す。必死なのですでも、ああそうかじゃあね聖書のことを聞いてみようかなって思うけどその人に聞くのは尺でしょ、ね、尺だからそういう場合は教会に来たりですねあの聖書の学びをしたいとかあるいは信じて生きるって何でいいわけとかねそういうことをいつでも、うん、分かち合いができるそのようなのは教会ですからお声がけいただいて。そそこ,こまで言うならその恵み教えてもらおうじゃないのと主に期待していただきたいなと思うわけですそこには本当の幸せの秘密が隠されていますお祈りいたしましょう主よ私たちの教会にあなたの愛しておられる小さな子どもたちをたくさん与えてくださり本当にありがとうございます。まさに今この時、あなたを賛美し、あなたを礼拝している子どもたちを感謝いたします。まだその心には、神様、あなたの真理や、あなたの救いや、また大人である私たちが味わった人生のさまざまなことが。確かにわからないかもしれないけれどしかしその純粋で曇りなきまなこであなたを見上げているその魂にあなたが今日語ってくださり救いの確かさ喜び平安に預からせてくださってその人生を豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします私たちの愛する子どもたちが本当の幸せに預かっていくことができますように目の前のまやかしとに騙されてしまうのではなくて生きる意味を見失ってしまうのではなくて本当にあなたと共に歩む幸せと喜びに預かっていくことができますようにまた神様その魂を私たちにお預けくださり感謝いたしますどうぞ私たちがその魂のためにすべての誠実を尽くしていくことができるよう私たちを燃え上がらせてください。ひとときお一人お一人見言葉に応答する時を持ちます。イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン